0: Hola a todos, yo soy Carlos, yo soy Bryce y juntos somos Fitness and Roll. En este podcast Bryce y yo hablaremos del concepto de fitness, de la evolución de los centros deportivos y finalmente os haremos partícipes a través de unas preguntas que podéis contestar en las
1: redes sociales. Pues aquí estamos Carlos y yo en el segundo podcast de Fitness and Roll donde os vamos a hablar un poco de, del concepto fitness como habéis escuchado anteriormente. De un poco su evolución y de dónde de venimos. Pero antes de todo, voy a preguntar a Carlos, primero, ¿cómo estás? Bien, la verdad es que muy
0: bien. Hemos ido a comer a un restaurante de aquí de Barcelona, unas hamburguesas, y después hemos ido a por un postre, así que creo que los dos eh, estamos con la, con la barriga llena y con <risa> muchas ganas de, de grabar este podcast. Pero con eres? ganas, sí,
1: sí, exacto. Y bueno, esto va un poco también relacionado a lo que vamos a hablar hoy. Eh, hemos comido una hamburguesa, como ha dicho, y un postre. Sí, sí. Pero claro, eso se llama fin de Eh Mucha gente dirá, ostras, ¿qué tiene de fin bueno, eh, de sexto? Bueno, de estas cosas Creo que hablaremos también un sí, poco Sí, ¿no? yo creo
0: que el, el podcast va bastante relacionado con, con, con esto que
1: acabamos de comentar Y, y nos explicaremos Un poquito mejor en, en un ratito ¿no? También Carlos eh, Aprovechando, eh, quería preguntarte Sobre los eh, Este fin de semana, sobre los eh, cuartos De final de los CrossFit Games ¿Los pude hacer no los pude hacer?
0: Sí, era este fin de semana, los cuartos de final, en un principio ya clasificado, pero tras ver los WOTs eh, decidí no, no, no realizarlos. Había un WOT con mucho volumen de, de, de pistols, que son sentadillas a, a una pierna. Eh, no tengo la cadera fina, tengo bursitis en las dos caderas y creía que no era lo, lo ideal. Para, para, bueno, para, para mis articulaciones, el, el realizar estos, estos eventos. Tampoco me, me iba a jugar nada porque no tenía ningún tipo de opción de pasar a la siguiente fase, entonces creí que lo, lo más indicado, como te acabo de decir, era, era no hacerlos y poder seguir entrenando esta semana y, y, las, y las siguientes. Sabía que si lo realizaba seguramente estaría tranquilamente entre tres o cuatro semanas sin poder hacer una sentadilla en condiciones y bueno, tuve que tomar una decisión y prioricé un poquito el poder seguir entrenando eh, en unas condiciones óptimas.
1: Perfecto, os pongo un poco en contexto. Eh, este fin de semana, eh, desde el viernes al domingo creo hasta hoy, han sido los cuartos de final de los CrossFit. Para la gente que no venga de, de CrossFit, es como eh, la prueba anterior a pruebas presenciales para participar en los eh, CrossFit Games. Que es a nivel mundial, decide quién es el campeón de... De los crossfit, ¿vale? Sería
0: como en poco el mundial de fútbol, los
1: crossfit. Eso es, pues sería el mundial de los, del, del, del crossfit. Pues hoy eran esos cuartos de final. Pues nos va como anillo al dedo eh, el tema de que le preguntaba ha sido improvisado, pero eh, nos va como anillo al dedo el tema de eh, ha habido unos, unos clasificatorios a hacerlos y Carlos, por ejemplo, como os ha comentado, ha decidido no hacerlo. Ahora explicaremos también un poco. Eh, está relacionado, bastante relacionado, aunque sea improvisado, con el tema de lo que vamos a hablar hoy.
0: Claro, porque vamos a definir un poquito lo, lo que es la palabra findes. y yo creo que tanto para Bryce como para mí, así en términos generales, eh, findes viene a significar un, un equilibrio ¿no? entre la salud, entre un bienestar tanto físico como a nivel social, ¿no? Eh, a nivel nutricional también es muy importante que haya un equilibrio, como hablábamos hace también unos 2-3 minutos, eh, venimos de hacer una comida que para mucha gente puede considerarse no, no fitness, en cambio nosotros creemos que hacer esas comidas de vez en cuando puede incluirse dentro de eh, un, una definición de, de, de lo que es fitness, no crees creéis, un poco
1: por ahí. Totalmente, totalmente. Mucha gente estará de acuerdo, ¿no? No, no pretendemos ser eh, gurús, eh, gurús de, del tema, pero por ejemplo para mí fitness lo ha resumido eh, muy bien Carlos, equilibrio, equilibrio en, en tanto el en entrenamiento como en la nutrición, como en el descanso, como en las relaciones sociales y precisamente hoy venimos de hacer una, eh, de comer hamburguesa, ¿vale? Bastante heavy, <ríe> de unos postres, pero no nos sentimos culpables porque es que entre semana y en día a día creemos que llevamos una vida bastante saludable como para poder eh, no sentirnos culpables a la hora de comer esta hamburguesa que hemos comido hoy claro. y para mí eso para, para nosotros esa palabra vale es, esa palabra fitness eh, entra en juego en el concepto que os hemos explicado ahora claro
0: yo estoy casi seguro eh, nunca se puede decir al 100%, ¿no? Pero que si mañana habráis a mí nos hiciesen una prueba eh, a nivel de, para, para valorar un poquito nuestros marcadores fisiológicos, yo creo que tanto él como yo eh, no tendríamos ningún tipo de, de variable que se saliese de, de lo que se puede considerar como, como normal. Y no por hacer una comida, digamos, eh, no sana, que se puede considerar como no sana en, en, en cierto aspecto, eh, estos, vari estos marcadores van a, van a variar, ¿no? Entonces tenemos que comprender que... que, que bueno que estas cosas también se pueden hacer de manera controlada siempre y cuando pues el resto de semana o el resto de los días eh, se lleve una vida, un estilo de vida saludable, ¿sí? se, se tenga un volumen de entrenamiento considerable en función de la de, de, de cada uno y, y sobre todo también pues como ha dicho Bray, hace un momento pues haya un descanso, haya unas variables que estén por un poquito más o menos equilibradas que queremos que es la palabra clave de,
1: de esta definición Totalmente y para acabar un poco en el concepto, no, no el concepto de fitness sino el tema del nutricional porque hablaremos más, eh, más variables de, dentro de lo que podemos nosotros considerar fitness o no, hoy mismo, eh, hoy o ayer eh, vi un podcast un podcast vi una, un post de fitness revolucionario de Marcos Vázquez que decía eh, no es bueno eh, no poder eh, com no comerse un donut pero tampoco es bueno eh, sentirse culpable cada vez que comas un donut se viene un poco en ese sentido, en el equilibrio eh, obviamente no tenemos que comer todos los días donut pero si un día comes un donut ...a la semana... ...tampoco te sientas súper culpable... ...súper de que he hecho mal... ...ya he, he tirado toda la semana por el... ...por el eh, retrete... ...no, no... Eh, ...vamos a buscar un poco ese equilibrio... ...claro, ¿no? ...y Bryce, entonces... ...con la misma
0: similar que has puesto del Dodut... ...podríamos hacerlo con el entrenamiento, ¿no? crees un poco... ...por un día que no entrenes a la semana... Yo creo que tu cuerpo te lo van a agradecer, tu cuerpo agradecerá ese descanso que le des y no tienes por qué sentirte culpable porque si hay un día de, un día de la semana o un, dos días puntuales porque tu cuerpo te lo esté pidiendo que te tires todo el día no en el sofá pero que hagas otro tipo de actividad quizás diferente a la que haces normalmente, ¿no? O yo qué sé, a lo mejor tu cuerpo te pide una tarde de Netflix y de estar tumbado en el sofá y relajado. Entonces, tanto como para la nutrición como para el entrenamiento
1: podemos aplicar un poquito, o creemos que podemos aplicar un poquito los mismos eh, valores, ¿no? Totalmente, que sea un poco más la palabra, un poco más abierta de lo que era hace 15, 20 años y ahora para algunos seguirán siendo también un término muy cerrado el tema de fitness, pero ha evolucionado mucho y respecto a lo que dice Carlos totalmente de acuerdo, eh, si un día no entrenas bien, porque o no tienes ganas o porque no has podido, porque tienes mucho trabajo eh, no hace falta que el día siguiente eh, te veas la, la, la mundial, porque ese día no has entrenado, eh, ya pasas, pasas desde ese día, no pasa nada, y sigues con tu rutina de, de, la, de la programación que tengas, ¿vale? Aún así, bueno, después os haremos una pregunta, os pondremos un caso, o bueno, dos casos, ¿vale? Dos personas distintas, y querremos que vosotros mismos nos contestéis, ya sea por Instagram, el de Carlos o el mío, por el, por el mail que os vamos a, a proporcionar en la descripción del podcast, sobre dos casos, y vais a decir que pensáis, después de todo lo que habéis escuchado en este podcast, que esa, esa persona tiene un nivel de fitness más grande, una, un estilo de vida fitness, ¿vale? Este irá un poco relacionado con lo que vamos a hablar ahora en estos 15-20 minutos que quedan por delante. Claro, porque entonces, si un día dejas de entrenar o no entrenas,
0: eh, o de hecho vas a, hacer una, vas a comer a un restaurante y vas con tus amigos eh, estás manteniendo unas relaciones sociales que creemos nosotros que también están dentro de, de esa definición de, de fitness creemos que tener un, un círculo eh, alrededor de personas que nos ayuden que nos motiven, que podamos confiar en ellas bueno, lo que viene a ser unos amigos eh, y poder relacionarnos con ellos de manera habitual creemos que también es algo que que, puede que la
1: palabra en eh, la palabra finders, ¿no? Totalmente, y aprovechando, haciéndolo como un poco de relación con lo que has dicho, vamos a, bueno, primero, si es, empiezo yo, sí. concepto de finders, no, de menos de un minuto, lo que yo podría considerar finders, y después tú me das tu punto de vista, claro, podemos estar de acuerdo en muchas cosas, o en otras no, pero para mí, finders sería aquella persona, si me dices que alguien, esa persona es finders, vamos a poner el ejemplo, para mí es aquella persona que eh, lleva un, un estilo de vida activa, Lleva una programación de entrenamiento más o menos eh, eh, cuidada, estructurada. Con, estructurada, exacto. vale, Lleva eh, unos hábitos alimenticios de lunes a domingo bastante correctos, saludables, pero sin llegar también. a obsesionarse, equilibrio. Volvemos a la palabra equilibrio. sí, Y después, dentro, por ejemplo, del entrenamiento, es aquella persona que tanto te puede hacer un IRM, una repetición máxima de back squat, a 150 kilos, como te puede hacer 5 kilómetros a unos 25-30 minutos. Para no, mí sí, podría entrar ese, eh, ese concepto fitness. Hace 15-20 años seguramente dirías diría alguien, no, no, no hace falta que corras 5 eh, eh, kilómetros en ese, en ese tiempo. Para mí creo que es bastante importante, ¿eh? como te he dicho la carrera, como te he dicho el RM, como te he dicho que puedas hacer eh, una flexión de cadera y ¿vale? un estrenamiento de isquio y puedas llegar a casi tocarte los, eh, los dedos de los pies con tus manos. Eso también entraría todas las capacidades esas que hemos hablado. Para mí sería eh, una persona que esté fitness, ¿vale? Que eh, domine, no que domine, sino que al menos eh, se desenvuelva bien en todas las capacidades físicas básicas que tiene un, un, un ser humano, sí, o sea, nosotros.
0: Un poquito, pues eso, dominar todas las vías energéticas, ser capaces de hacer esfuerzos de larga duración, de corta duración de media duración en cuanto al mundo de, dentro del mundo del, del entrenamiento que no únicamente se limite pues quizás a como se refiere Bryce que creo que va por ahí un poquito Bryce a, a la definición de finders que había hace no sé 10, 20, 30 años en la cual pues quizás eh, se buscaba pues un tipo de finder muy específico no sería algo más específico como por ejemplo eh, buscar una hipertrofia muscular Eso en las es. cuales eh, pues el tipo de esfuerzo es un esfuerzo corto, muy intenso ¿sí? y dejando de lado, pues eh, un otro tipo de capacidades físicas como puede ser la eh, resistencia, puede ser una carrera de eso, de 5 o 10 kilómetros incluso o
1: un buen esfuerzo de Total. media duración ¿no? Totalmente, sí porque como ha dicho Carlos, a lo mejor hace 20 años y, y no sé si ahora también a lo mejor le preguntas a alguien eh, el tema de fitness y lo va a asociar eh, a un chico o chica que estéticamente se vea definido, que tenga un porcentaje de grasa bajo, que tenga una masa muscular bastante considerable. Bueno, vamos y... a hacer dos,
0: dos diferencias, ¿no? Raí? Yo creo que podría hacer dos diferencias. Una muy grande de chicos, que es el típico chico musculado, ¿no? Con un porcentaje de masa muscular elevado, con un porcentaje de grasa bajo. Y la con de chicas, con, sí. y la de chicas sería todo lo contrario, ¿no crees? Sería un porcentaje graso muy bajo también, pero quizás. Mm, pero no, brazos no, definidos, sí, pero eh, por no No, una claro, pluma... no, no buscaría esa, esa, esa masa muscular que tenían los chicos, ¿no? Chicas muy delgaditas, ¿no? Eh, con un gran porcentaje de graso muy bajo, como acabamos de decir, y alejadas completamente
1: de la masa muscular. ¿no? Totalmente, totalmente, y es eso, al final fines tiene que ser lo mismo, para un hombre y para una mujer, claro. y es más un estado de, 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 de vida, un, un estado propio tuyo, que eh, para chicos es, es esto, para chicas no. Para nosotros, el fitness, y no sé si para muchas otras personas que están escuchando este podcast también, no diferente entre hombre y mujer. Claro. Para mucha gente sí que diferencia, pues, el eh, fitness en eh, el chico es, como ha dicho mi compi Carlos, es el chico que se nota el abdomen, que tiene unos hombros redondos, que, que levanta muchísimo en pecho, que, ¿sabes? Pero solo se cierra en eso. Y para chica, lo que, me ha dicho, eh, lo que ha dicho Carlos, pues es la persona que está delgada, que tiene el vientre plano, que tiene eh, el glúteo pues, desarrollado un poco, pero no, no excesivamente, pues para nosotros... Eh, no diferenciamos entre hombres y mujeres claro. y creo que esa es la evolución que está tomando ahora el fitness. Eh, todavía queda mucho por recorrer. La pero palabra que...
0: fitness cada vez es mucho más global, eh, No hace un tipo de diferencia, como ha dicho mi compañero Bryce, entre hombres y mujeres, eh, y sobre todo eh, se está alejando de esa, de esa definición de fitness tan específica que era, que, es, que existía hace 10 años, que es la que acabamos de comentar, ¿no? Y cada vez, pues, fitness no es únicamente estar musculado ni estar delgado, sino que fitness pues incluye muchas cosas, y unas de ellas son, como hemos comentado, hace nada, hace cinco minutos, pues es la nutrición, es el descanso y son las relaciones sociales, ¿no? Y sobre todo tener unos marcadores de, de fisiológicos eh, considerados no, normales, ¿no?
1: Normales y, y óptimos y saludables. Relacionado con esto, pues, nos gustaría también ahora, eh, aprovechando eh, que nos ha venido ahora bien, eh, cambiar a cómo han evolucionado los centros deportivos y gimnasios a través de este concepto del fitness. A través del de, eh, concepto de fitness que ha ido cambiando durante los años y va a ir, eh, va a ir cambiando, también, obviamente, los gimnasios han tenido que ir acoplándose a, ese, a, este nueva, a esta nueva generación, por decirlo de alguna forma. Eh, la, todos los oyentes, seguro que eh, los que tengan ya más de 25-20 años, hace 10 años ibas a un gimnasio y eh, ahora es totalmente diferente si vas a un gimnasio eh, ahora en cuanto a instalaciones, en cuanto a disciplinas, te encuentras a un, a un ámbito mucho más global, mucho más amplio. Tú, por ejemplo, eh, hace 10 años, Carlos, eh, que era lo normal ver en en un gym. Yo recuerdo de, de, de entrar a un gimnasio
0: y ver eh, máquinas, mmm, bueno, máquinas en las cuales pues hacían trabajos muy aislados, ¿no? De grupos musculares muy aislados, eh, veíamos dos grupos muy diferenciados, eh, un grupo de chicos eh, trabajando con peso libre, ¿no? Por, o máquinas guiadas, y un grupo de chicas, ¿no? Pues más en las máquinas de cardio, se les puede llamar, o incluso haciendo actividades más dirigidas, ¿no? Como una clase... No sé, pues de, de zumba o de pilates o incluso de spinning, ¿no? Podríamos, hasta podríamos decir, podríamos ver estas dos diferencias dentro de, 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 de los gimnasios, ¿no? Que a día de hoy también pueden existir, seguramente también existirán. Seguramente, sí,
1: será en, en, un, en un menor volumen que, que el que existía hace por 10-15 años, ¿no? Exacto, pero ahora mismo vas a un gimnasio, nosotros somos vivimos en Barcelona, y vas a un gimnasio y aparte de encontrarte, seguramente, lo que dice Carlos, te vas a encontrar más tipos de actividades dirigidas. Sin duda, sí, sí. Te vas a encontrar más eh, tipos de actividades dirigidas, te vas a encontrar más material, no solo máquinas guiadas o peso libre, claro. eh, más eh, monitores que incluyen en sus entrenamientos diferentes metodologías, claro. eh, no solo el entrenamiento de fuerza y hipertrofia muscular o el entrenamiento de fuerza de resistencia. Incluso ahora mismo te vas a un MagFit, ¿vale? Promoción aquí, gratuita. <risa> vas a un MagFit y te encuentras incluso una tarima eh, con kettlebells, con peso, para hacer altrofilia. claro. y eso es, que obviamente el concepto fitness ha evolucionado, ya no es solo eh, pesas y máquinas guiadas, sino que incluye otras, muchas otras variables de, del entrenamiento. Y sobre todo creo que también haciendo un poco de promoción también a CrossFit, algo que tiene
0: bueno o que ha hecho bien CrossFit en la sociedad es que eh, las dos clases que existían anteriormente entre, de chicas y chicos y chicas, ¿no? que cada uno hacía un poco su tipo de entrenamiento, ha, ha conseguido CrossFit que las chicas eh, a un entrenamiento de fuerza que hace 10-15 años, pues eh, se podían encontrar con los dedos de las manos las chicas que hacían un entreno de hipertrofia o fuerza, y a día de hoy, yo creo, más que, yo creo que a Totalmente. día de hoy se ha normalizado de una manera brutal. Y, esperé, y, y tanto, o sea, tanto mi compañero es como yo, esperamos que esto siga eh, normalizándose a pasos agigantados en el, en, el, en,
1: digamos, en, el, en el paso de los días. Totalmente, para bien o para mal, eh, hablaremos. También porque es una disciplina y hablaremos mucho de CrossFit, pero en este caso es para bien, lo que ha dicho. También hablaremos cosas que no nos pueden gustar de CrossFit, ¿eh? teniendo Carlos un box afiliado a CrossFit, claro. yo eh, siendo coach eh, level one igual que él, que es level... Creo que es 2, eh, ¿no? Sí. Siendo 2, pero obviamente no estamos totalmente de acuerdo y ni mucho menos, y que quede claro por mi parte y por la suya. Que CrossFit no es la panacea, no es, no es lo mejor del mundo, pero en este caso específico que hemos dicho, creemos que sí que ha hecho mucho para que al final las chicas y los chicos entrenen. De hecho, yo a lo mejor cuando hago una clase de, de CrossFit, a veces, en ocasiones me he encontrado que hay más chicas que chicos. Y eso, joder, eh, hace 15-20 años era muy difícil, porque a las chicas por X o, o, o Y le dan vergüenza de entrenar con chicos, con pesas, tenían miedo a ganar masa muscular porque si iban a encontrar menos eh, menos con menos cuerpo femenino... Pues eso ha cambiado, eso ha cambiado sí. mucho,
0: por suerte. Yo, como bien ha dicho mi compañero ahora mismo, sinceramente, en las últimas clases que estoy haciendo de CrossFit, en mi box en, mi en Ginás, suelen haber más chicas que, que, que chicos. Tendría que mirar la lista y contar uno por uno si, si realmente predominan las chicas a los chicos, pero... Me, me, está muy me, igualado. Está sí. muy igualado y yo, sinceramente, veo más chicas que chicos. A simple vista, ¿eh? luego quizás los números me digan lo contrario y me hagan eh, equivocarme, pero lo que ven mis ojos y lo que y la sensación que yo tengo es que a día de hoy, en mi box, por lo menos, hay un cierta predominancia de, de chicas y eso es algo in, increíble. Totalmente. Que hace, como acabamos de decir, en, hace 5 o 10 años era impensable que una chica pudiese hacer un trabajo con, una, con un peso libre, llamarle kettlebell, llámale barra de alterofilia o llamarle una medbol. Entonces, eh, creemos que ahí CrossFit ha, ha hecho un, un, algo muy importante y muy
1: bueno para, para lo que es el mundo del entrenamiento y para el mundo del fitness, ¿no? Exacto, el mundo del fitness porque, de hecho, mira, yo llevo una carrera de entrenamiento personal y de gimnasios desde, desde el año 2014. Pues desde el año 2014 hasta ahora, en los gym, he visto también una evolución muy grande en ese sentido. Yo antes entraba en la sala de fitness y me encontraba con, vamos, 2, 3, 4 personas sobre 20, 30 como, much como mucho, eh, de chicas en, en la sala de fitness haciendo eh, trabajo de musculación. Ahora, eh, los, también hago entrenamientos en gyms y me encuentro una proporción bastante más grande. Y es por eso, porque también crossfit y otras disciplinas, ¿eh? y la evolución del concepto fitness, ha ayudado a que las chicas ya no tengan miedo, por decirlo de alguna forma, de trabajar la fuerza, de trabajar su músculo, ¿vale? Porque antes mmm, se podían sentir incluso, y es, es así, se podían sentir incluso apartada de la sociedad si tenían un cierto porcentaje de masa muscular. ¿Que todavía sigue pasando? Sí. Porque, como hemos dicho, el concepto de fitness ha evolucionado mucho, pero todavía tiene que evolucionar muchísimo más. Porque todavía suele haber pensamientos muy, muy cerrados. Y aprovechando, eh, mucha parte de culpa, porque las redes sociales y los medios de comunicación medios de comunicación tienen muchas cosas buenas pero también muchas cosas malas y una de ellas, eh, que creo que eso sí que tenemos que ser muy precavidos, es con eh, lo que decimos o lo que dicen a, eh, ciertos influencers o ciertos eh, locutores en la tele o en las redes sociales. Eh, ¿No piensas tú, Carlos? Sí, yo creo que hay que, tener muy,
0: hay que tener mucho cuidado con este tipo de información hay que saber separar muy bien lo que es paja que viene a ser información que no es útil de lo que de la información que realmente lo es y que es y que es válida que, que, la también la, que también la hay ¿eh? o sea estamos en un ahora mismo en un momento en el cual hay información a patadas. Eh. Nos llevan información por todos los medios. Tenemos un montón de, de fuentes de información a, a la BAST. Eh, es muy sencillo leer, pod escuchar podcasts, leer noticias sobre entrenamiento, sobre eh, nutrición, sobre el descanso. Hay mucha, mucha información y muy fácil de conseguirla. entonces claro, hay que saber el de doble filo. Claro, es, una, completamente de acuerdo, es un alma de doble filo que hay que saber diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, está bien que leamos y que nos informemos y que escuchemos cosas, pero cuando tengamos que tomar una decisión, si no tenemos los conocimientos necesarios para, para tomar esa decisión o para diferenciar si está bien o está mal, es muy sencillo, que, o sería bueno, no, no es que sea muy sencillos es que creemos que es lo correcto, que la gente se debería de dirige, se dirigir a un profesional del sector y preguntarle, oye mira, tú que eres un profesional del sector, ¿qué opinas sobre este tipo de información? ¿Es real? ¿Es cierta? ¿Es falso? ¿Está bien o está mal? Porque si tomamos conclusiones o intentamos sacar conclusiones sobre o sea, nosotros mismos, muchas veces podemos inducir a, a error. Otras no, pero posiblemente en muchas de ellas también lleguemos a, 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 a equivocarnos y a hacer o a tomar decisiones incorrectas no que puedan ir en contra de nuestros fitness,
1: ¿no crees? Totalmente, totalmente. Por eso es súper importante que... Eh... Sí, pues tienen que tener cuidados a la hora de escoger la información, vale. Pero creo que lo que más se puede cambiar ahí es que ciertas personas tengan claro lo que son, que incluso pueden ser influencers y... Eh, midan mucho sus palabras. Oye, claro. Pues mi madre, por ejemplo, le puedo decir decir: ah, ten cuidado de, de coger eh, información que a lo mejor no es, eh, no es así la que... Pero bueno, a lo mejor en ese momento la ha escuchado sin querer, creyendo, pero la ha escuchado y ya se la ha quedado ahí. Uh -huh. ¿vale? Entonces al final creo que lo más importante sería aquellas personas que dan esa información, que la digan con, eh, con sentido y sabiendo que pueden llegar a miles de personas para eh, no influenciarlas a, a mal. Porque es que nos encontramos muchos casos. Claro, no y sobre casos. todo
0: últimamente con, con el tema de la pandemia, creemos que han salido diversas personas por medios, medios de comunicación muy importantes, como pueden ser eh, Cadena de Televisión Punteras, Telecinco, Televisión, La sexta, sí, eh, Antena 3, dando pautas sobre nutrición. mira que ni Brian ni yo somos nutricionistas, tenemos pues, nociones muy básicas, muy, sim muy simplistas sobre la nutrición, pero... Lo justo como vas no, a ver que lo que para, estaban diciendo dar, eran barbaridades. Lo justo como vas a ver que lo que estaban comentando por la televisión sobre el COVID y sobre las mmm, pautas nutricionales que se debían de seguir si eras pues en este caso positivo en COVID, eran completamente barbaridades, cosas que, que, que ningún nutricionista, yo creo, con, con, con cierto sentido eh, recomendaría, ¿no? Que posiblemente, pues eso, nosotros no somos nutricionistas y tampoco somos los más indicadores de hablar sobre este tema, pero creemos que tenemos las nociones básicas sobre nutrición como para diferenciar entre este tipo de información o no. entonces desde, desde aquí, no desde, desde nuestro podcast queremos invitaros a eso que cuando tengáis este tipo de información en vuestras manos pues antes de tomar decisiones eh, por vosotros mismos sin tener de sin estar al 100% seguro de si está bien o está mal, pues que preguntéis a un profesional, que hay muchos y seguramente de muy fácil acceso. igual Es igual de, de fácil hacer a, a día de hoy a un profesional que a la información que estáis recibiendo. Entonces, seguramente por redes sociales, por Instagram, amigos que tengáis, podéis hacer esa pregunta sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de. Y sin tener que pagar
1: nada, Carlos. Sin tener que pagar nada. porque A mí, ¿sabes? si me preguntan claro. eh, me preguntan cosas sobre fitness en mi Instagram, yo por preguntar. Obvio que no voy a cobrarle. O sea, claro. de hecho a mí me gusta ayudar a la gente. Me gusta mucho como estamos haciendo este podcast. Al final es totalmente eh, sin ánimo de ganar dinero, ni mucho lista, menos. Es eso, eso es. Pues a mí alguien me pregunta, oye, he escuchado esto. De hecho lo hacen. Hmm. He escuchado esto. Es bueno. Yo doy mi punto de vista. Si claro. no controlo de eso, o sé que no controlo, directamente digo, mira, pues pregúntale mejor y a lo mejor pues derivo a, a, a otro profesional. Exacto. Es lo que, lo, que, lo que hago siempre. Pero que no esté... Cosa, ¿vale? Si tanto creéis a, a mejor alguien que sale de las redes sociales o de un canal de Telecinco que sale en las charlas de la mañana, que no es ni mucho menos ni entrenamiento personal, ni fisioterapia, ni ninguno de los eh, sectores que podemos decir de fitness, pues eh, que no tengáis vosotros después eh, en ningún reparo en preguntarlas a, a profesionales, que estoy segurísimo, vamos, segurísimo, pongo la mano en el fuego, que no os van a negar la, la, la respuesta ni mucho menos. Claro. Claro, vale. claro, claro.
0: Sin ningún tipo de, de pudor ni de, ni de vergüenza por, por poder equivocaros y preguntar variedades. Al fin y al cabo, el que pregunta es el que se acaba informando más. Entonces, por preguntar, nadie os va, os va, os va a decir nada. Totalmente. Yo creo que al final vais a ganar mucho más de lo que podéis perder.
1: Y los mitos, hablando de, de los medios y redes sociales, ¿Sí? al final es que tantos mitos y leyendas que vemos del fitness, casi todos salen de cosas que dicen eh, personas que no son profesionales del sector. Sí, 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 completamente, completamente. Se
0: acaban creando mitos que lo hice, es como la, el típico juego de la, de la cadena, ¿no? Que uno dice una cosa, el otro dice la otra y se va exagerando, se va exagerando Totalmente. hasta que al final. Llega tanta gente y llega la verdad totalmente transfigurada, o sea, transfigurada que no es la verdad
1: que realmente se Los ha Los carbohidratos engordan la noche, claro. eh, la ventana anabólica, que es súper importante comer justo media hora después de entrenar, etcétera, etcétera. Cosas que, que vamos a hablar mucho más adelante en otros podcasts, sí, pero que está relacionado con el fin de mayor profundidad, claro. Eh, la ventana anabólica hay que comer media hora, media hora después del entrenamiento para que tus músculos sigan creciendo. Mentira, la ventana anabólica, veis muchos estudios papers que dicen que hasta 24 horas se puede comer, que tienes esa ventana anabólica, claro. pero por eso eh, eso no es fitness, o sea, si, si fuera así realmente, tuvieras que comer media hora, estaría súper eh, alterado súper estresado, ostras, que termina mi entreno, tengo que ir rápido y comer media hora, pues eh, algo claro, que, que no hemos tener nombrado antes,
0: ahora estoy recordando un poco Bryce, no hemos nombrado el tema del estrés es importante, bueno, el descanso está asociado al estrés, ¿no? pero es importante que nuestros niveles de estrés eh, no sean muy elevados, para que tengamos un estilo de vida lo más saludable posible, lo más fin es posible, es importante que, que, que el estrés que, te, que tenga nuestro cuerpo sea el adecuado para que nos permita seguir evolucionando y creciendo, ¿sí? Que no haya un estrés excesivo, porque cuando hay un estrés excesivo, ya, llamarle al nivel que queráis, ¿eh? a nivel de entrenamiento, a nivel de nuestra vida laboral, a nivel de de, 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 de la nutrición, como que estaba comentando mi compañero en este momento, lo que va a hacer es que involucionemos, que es lo contrario que evolucionar, es ir hacia detrás en vez de ir hacia adelante. Totalmente.
1: ¿Vale? Entonces, quiero que quede un poco claro también eh, el estrés, Este tema de estrés es el ejemplo que he puesto antes del, del donut. O claro. sea, te comes un donut, si te vas a sentir mal, al final vas, vas a tener estrés. Exacto. Y ya tus indicadores van a ser también peores. Sí. Al final, no negativos, pero no van a negativos, contribuir a que tu nivel de fitness sea inferior. ¿Por qué? Porque tu estrés es mayor. Claro. Y al final lo que tienes que hacer es cosas que te gusten. Obviamente, hay, hay días que te cuesta más entrenar y tienes que sacar tú ese, esas ganas, ¿sí? sí pero que tampoco te llegues a estresar porque ese día no has entrenado al 100% claro. ¿no? Porque al final no estamos, eh, salvo la gente que sea de... Eh... Alto rendimiento, ¿Que, ya que, no, ya no, que
0: yo creo que, bueno, que ya hablaremos adelante de esto, no pero creemos que todo lo que esté relacionado con el alto rendimiento está alejado del fitness. Eso es. Entonces, no, no podemos englobar el alto rendimiento con, con lo que es el, el, un estado de, de sí. vida saludable o fitness. Ya sea un futbolista, ya sea un crossfitter,
1: ya sí. sea esa persona que se llamaba antes y se sigue llamando fitness, a esa persona que tiene un 4% de grasa, que no bebe agua eh, antes de salir a competición para un mes físico. Eso no es fitness, o sea, eso es todo 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 lo contrario. Lo contrario. Eso es lo contrario a salud y a lo que es estado nuestra salud Todo lo contrario a salud, a lo que nosotros pensamos que es fitness y a lo que es fitness. Eh, hay que tener mucho cuidado cuando si decimos, sí, yo estoy fitness. A ver, llevas sin comer claro. eh, más de una semana menos de 1.500 calorías. Eh, dos días sin beber agua para sí. eh, estar totalmente seco, entre comillas. Tu no, es no descansa
0: bien porque tienes un nivel de estrés elevadísimo. Estás entrenando un volumen de entrenamiento... Por encima de lo que tu cuerpo es capaz de asimilar. Tu estado de ánimo, vamos. Es eh, bajísimo, es mente. bajísimo. Eso no es una vida de fitness. Todo lo que asociéis, chicos, al rendimiento, a la competición, seguramente, o, o en el 90% de los casos, no es un estilo, un estilo de vida. Eh,
1: totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo. Y mira, aquí estamos lanzando un poco eh, piedra sobre nuestro tejado, por decir de una forma, en el crossfit. Sí. Para un crossfitter, el que entrena cinco horas al día. ¿Vale? Mm.
0: Bueno, a día de hoy no hay nadie que... O sea, creen, bueno Desde mi punto de vista ahora es un poco... Eh, no, no hay nadie que entre 5 horas al, al día siendo crossfitter A lo mejor... 5 si horas sesión, no, bro, 3 horas, horas al día sí. sí. Habrá deportes que sí, por ejemplo. A lo mejor la natación sincronizada puede entrar 5 horas vale. al día. Pero... Sí, estamos refiriéndonos siempre a lo mismo, llamarle crossfit, llamarle, llamarle natación sincronizada, llamarle eh, atletismo como lo queréis llamar, el alto rendimiento, en los cálculos claro, si entras... de entrenamiento con niveles de estrés elevados por la competición, porque por no, te salen, no te salen los resultados como tú quieres. Relaciones sociales, esas tres horas y media,
1: esas tres horas y media estás entrenando, pero después posiblemente haces doble sesión estás pensando en la segunda sesión que tienes en cómo cambiarlo, no estás haciendo tus eh, haciendo entre comillas tus relaciones sociales no estás eh, con tus amigos con tu familia eh, por eso eh, al final es como una cadena todo aprovechando esto Carlos y es que queremos nos encantaría tanto a Carlos como a mí que nos dierais feedbacks comentarios preguntas que nos hicierais y nosotros incluso poder hacer un día algún podcast sobre vuestras preguntas sí contestando a vuestras preguntas y de hecho ahora primeras. exacto vamos a avanzar para un poco resumen, tampoco sí. queremos hacer un podcast súper, súper largo eh, para aburriros, si queremos que sea algo productivo, sí. sobre lo que hemos hablado que ha sido, bueno, cerca de media hora vamos a haceros un par de preguntas, yo soy el caso uno y tú el caso 2, ¿vale? Mega. y después vais a pensar vais a responder, tanto en redes sociales o donde queráis que es para vosotros una persona eh, o que tienen mayor nivel de, de fitness, ¿vale? yo soy el caso uno eh, soy una persona que entreno eh, una hora y media, dos horas al día, ¿vale? Cada día, de lunes a viernes, a lo mejor descanso jueves y entro el sábado. Pero el resto del día, tanto trabajando, estoy sentado y cuando llego a casa estoy eh, tumbado en el sofá. Sí, como bien, pero después los fines de semana eh, me pongo hasta arriba. ¿vale? De lunes a viernes más o menos, tal, pero lo de viernes noche a domingo me pongo hasta arriba. Pero claro, entreno muchísimo, entreno muchísimo en las dos horas, a tope, eh, me muero. ¿Vale? Soy el caso 1 Vale, y yo por ejemplo pues sería el caso
0: 2 Entonces en mi caso yo soy una persona Que hago actividad física Durante 30 y 30 minutitos 45 minutos al día Posiblemente algún día que hago alguna hora Si sí, variando de manera continua ese tipo de actividad Que hago, pues un día hago un entrenamiento Un poco más específico y más, analí más analítico Incluso un trabajo de fuerza Otro día salgo a correr, otro día hago un trabajo De movilidad, que le podéis llamar yoga si queréis Y después de ese tipo de, de ese ese tiempo de actividad física que dedico en mi día, pues mi, mi, el resto de, de mi día a día, por, por, nunca, o sea, nunca mejor dicho, eh, pues camino, me muevo, tengo una vida activa, porque encima mi trabajo es un, un trabajo que, que me exige eh, moverme, no parar, ir de un sitio para el otro. Eh, entonces, eh, ¿Qué, ¿Qué creéis vosotros? ¿Quién, ¿Quién tendría una vida más activa? ¿Mi compañero Bryce? O bueno, más activa, más fitness. ¿Mi compañero Bryce o, o en mi caso, o, 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 en la, caso o mi, el caso de Carlos? Sí, esa sería un poquito la,
1: la, la pregunta que queremos lanzar. ¿Cuál sería la vida más saludable? Por no exacto. decirlo más fitness, más fitness ¿vale? Porque exacto. al final para nosotros hemos dicho, hemos dicho que era fitness, para nosotros, resumiendo una palabra, es... Equilibrio, equilibrio o sea, ¿vale? Pues, ¿cuál sería para vosotros esa persona que lleva un estilo de vida más saludable, con más equilibrio en muchos de los factores que hemos eh, comentado? Sí. Vale. yo creo que
0: sería una, una, una buena pregunta y que nos gustaría que nos respondieseis a través pues eso de redes sociales como ha dicho Bryce antes o, o del correo electrónico que os dejaremos a continuación y así ya un poco ya para terminar Bryce tú realmente hacia dónde crees que va este término de fitness crees que va a seguir evolucionando
1: o crees que que se va a estancar o que incluso que va a ir hacia detrás va a evolucionar creo que va a evolucionar mucho todavía queda mucho por evolucionar lo que tengo miedo es que también seamos extremistas en cuanto a lo contrario eh, en el sentido de que nacen bueno es que va relacionado, nacen ahora los Real Fooders, que dicen no, no hay que comer nada que no sea real a ver, es, lo hemos dicho, es equilibrio, ¿vale? así que eh, cuidado con ciertos, eh, o el veganismo no, es que comer carne es súper malo pues lo mismo, cuidado con los extremos ¿vale? entonces yo creo que el fitness debe buscar esa evolución en cuanto a la palabra equilibrio, ¿vale? a que englobes un poco todo lo que hemos dicho eh, muchas personas pueden pensar lo contrario, yo pienso que va a seguir evolucionando ¿vale? ya no se va a pensar tanto hace Hace 10 años a lo mejor enviamos eh, un prototipo de chico-chica, ahora es distinto, y dentro de 10 años seguramente ya no habrá esa diferenciación, ¿vale? Ya para el fitness será general, universal. Así que yo creo que va a evolucionar mucho, pero siempre con cuidado a esos extremos de, de los que hay todavía y que eh, van a salir seguramente. Pero vamos a, a quedar que fitness, equilibrio. Tú, Carlos, ¿qué, qué piensas un poco? sobre yo el Yo
0: creo que el fitness va a evolucionar cómo evoluciona, cómo está evolucionando el entrenamiento, cómo está evolucionando la nutrición, cómo está evolucionando pues todo lo que nos rodea en cuanto a, en cuanto al sector, ¿no? Creo que es un sector que va a crecer a pasos agigantados que espero y deseo que cada vez se, dé, se le dé mucha más importancia ¿sí? a todo el sector relacionado con el, con el FINDES, la que realmente merece, que creo que a día de hoy no, no, no se le está dando. Eh, y yo creo que, como ha dicho mi compañero Bryce, el cambio que podrá tener en los próximos no sé, 15-20 años va a ser incluso mayor que el cambio que ha tenido estos últimos eh, 10-15 años no tengo ni,
1: ningún tipo de... sobre todo exacto sobre todo por el tema de eh, lo que hemos vivido estos este año anterior este año la, tras, pandemia, la, la pandemia.
0: pandemia en un principio nos, nos afectó pues porque nos cerraron el sector pero creemos que hemos luchado bien, que ahora. se está luchando mucho porque por hacer que el sector del, del entrenamiento eh, pues sea un sector esencial no también al el igual que el supermercado de... pues eh, cuando hablamos de entrenamiento hablamos también de todos los sectores eh, digamos, anclados, ¿no?, a lo que es el entrenamiento, que pueden ser, pues eso, fisioterapia, puede ser la nutrición, pueden ser psicólogos, claro, que cada vez están, eh, están más de moda los redactadores sí, entonces, todo el ámbito relacionado con el entrenamiento, con la salud, sí, con, bueno, un poco con la palabra finder, ¿no?, que es la que va,
1: viene a englobar todos estos estos términos, sí. ¿no? dentro de lo malo hay que sacar lo, lo, lo bueno, y obviamente todos hemos estado eh, mal, hemos estado jodidos con la pandemia, pero en este caso es algún lado pues. Eh, lo positivo que puedo sacar y que tenemos que sacar de en nuestro, lo que nos concierne a nosotros es que el, el tema del entrenamiento, de nutrición, de cuidarse, creo que la gente lo va a lograr mucho, mucho más a partir de ahora. Y de hecho se está dando más importancia, ya se ha declarado como es un, una, servicio, cosa, esencial. un servicio esencial, que antes no lo era. Así que por eso estoy de acuerdo con Carlos que el cambio que va a producirse en el fitness de, 10 años, de ahora hasta 10 años para adelante, pero que va a ser más grande de lo que hemos eh, avanzado hace 10 años. Así que, por mí, poco más. Que me ha gustado mucho esta, bueno, digamos, 35 minutitos hablando. Que sí. podemos hablar mucho más. Tampoco queremos a, a no hacerlo. Queremos
0: enrollar, no queremos enrollarnos ni repetirnos un poquito... Eh, en lo conceptos. mismo, creemos eso que, que esperamos un poquito que os haya gustado que os haya ayudado, sobre todo que saquéis algo que, hay, que hayáis aprendido algo con este con este podcast y, y bueno, esperamos que, que os guste como nos ha gustado nosotros pasar este oh. rato juntos y,
1: y nada, esperamos que en el siguiente estéis estéis con nosotros también oyendo Estéis también oyendo y que cualquier cosita que veáis que podemos mejorar o incluso eh, consejos o es decir, va, eh, Carlos Ibrais, nos eh, gustaría que hablaréis sobre eh, el atletismo. Completo, sí. O cómo mejorar tal, o eh, qué pensáis del, eh, del estoicismo o tal. Pues, obviamente, eh, hablando con, con sentido e incluso trayendo a gente, pues eh, lo prepararemos encantadísimo, ¿vale? Así que, por mi parte, poco más, que ha sido eh, un placer otra vez estar con Carlos eh, Debatiendo, charlando más bien, eh, como somos dos amigos sobre un tema, que os esperamos en el próximo podcast.
0: Y bueno, si podéis, chicos, nos, nos contestéis a las preguntas que, que hemos lanzado hace un ratito, ¿vale? Sobre todo, eh, pues hacerlo a través de redes sociales o, o de correo electrónico que ahora Como sea más cómodo ¿Vale? Así que un abrazo
1: muy grande y hasta la próxima. Un saludo. Chao.